0: Y después de la conferencia de prensa, una reportera del Select Tribune, el diario más importante acá de Utah, hizo una entrevista con el Elder Christopherson y el Elder Oaks, en la el que ella le hizo preguntas bastante importantes acerca de esta ley, eh, acerca de la opinión de la gente y todo eso. Y tal vez la parte más importante de esta entrevista es cuando el Elder Oaks, o la parte más famosa, el Elder Oaks dijo, la iglesia no busca... Disculpas y no las ofrece, porque ninguna escritura dice que hay que pedir perdón. ¡Ja! Un apóstol, supuestamente de Jesucristo, no necesita pedir perdón porque él no busca perdón. Tengo la entrevista completa, dura una media hora y esta va a ser la parte más larga del programa, pero no tiene desperdicio, así que se lo recomiendo, se la recomiendo, se la recomiendo. Bienvenidos a Trip Talk. Soy Jennifer Napier Pierce del Select Tribune. Cuatro líderes de la Iglesia de Jesucristo Sud dieron un fuerte mensaje el martes, pidiendo a los oficiales locales, estatales y federales que pasen leyes, que uno protejan a gays y lesbianas de discriminación, al mismo tiempo que dos, aseguren el derecho religioso es una movida poco común para la fe global. Con nosotros van a hablar de empuje legislativo y de la posición de la iglesia en temas LGBT desde el edificio de oficinas de la iglesia, Elder Todd Christopherson y Elder Oaks, quien está recuperándose de un resfrío. Ellos son miembros del quórum de los 12 apóstoles. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy agradecida por su tiempo. Gracias. Para aclarar, la conversación de hoy estará limitada a las libertades religiosas y a los derechos gays. Hay ciertamente muchos otros temas candentes para los mormones alrededor del mundo. Esperamos tener una oportunidad futura de hablar con oficiales Sud sobre estos temas. Pero por ahora, pueden unirse a la conversación con sus preguntas sobre la ley de antidiscriminación y derechos religiosos Caballeros, ustedes piden un enfoque balanceado entre derechos religiosos y derechos gay. ¿Podrían describir cómo sería ese enfoque balanceado? ¿El Drogs? Miren cómo suena. <ríe> Pobre, está enfermo. Un enfoque balanceado toma en consideración el hecho de que ni la antidiscriminación ni los derechos religiosos son un absoluto. Cada uno de ellos... Tienen excepciones y la gente que defiende la no discriminación tiene que saber que no van a tener todo lo que quieren. Y lo mismo es cierto para las libertades religiosas. Estamos tratando de enseñar principios básicos y los legisladores se harán cargo de los detalles. Gran parte de la oh y acá se metió Christopher. Gran parte de la discusión hasta este punto en diferentes partes parece Gente hablando por encima de los demás, como hizo él. Basado en la idea de que esto es un juego de cero suma, donde o ellos ganan, o nosotros, pero no podemos ganar los dos. Y lo que queremos es que podamos hablar más balanceadamente. Y como dice el Elderox, que no hablemos de absolutos, sino de igualdad. O oh, aquí habla la señora Pierce. En su comentario, pide protección de sus derechos religiosos. ¿A qué se refiere con derechos religiosos? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza el libre ejercicio de la religión. Okay. Los derechos religiosos claves no están limitados a la adoración o a la creencia, sino que incluyen el actuar los principios de la religión. Christopherson dice, yo soy lo señor y obviamente practicar las prácticas diarias y los valores y creencias. Que menos mal que se me metió para aclarar eso, porque si no, no entendíamos. Ok, y la señora Pierce dice, ¿por qué sintió la necesidad de conectar estos dos temas? No podría, como iglesia, haber hecho una declaración de apoyo a la antidiscriminación y punto. ¿Por qué decidieron unir estos dos puntos? Es nuestra posición que estos temas no se pueden tratar separadamente porque tienen elementos comunes. En cierto sentido, entran en conflicto y no ayuda el decir que apoyamos legislaciones antidiscriminatorias independientes de toda libertad religiosa. Y no ayuda el decir que apoyamos las libertades religiosas independientemente de la antidiscriminación. Tenemos que hablar de ambos al mismo tiempo. Y ella dice, hmm, okay. uh, y dice ella, al menos hasta este punto, Oh, ahí se metió Christopher de nuevo. Al menos a este, hasta este punto se ha hablado de uno o del otro separadamente. Y eso no ha tenido mucho éxito. Ha sido la experiencia que han fallado y cada lado ha propuesto legislación exclusivamente de libertades religiosas o de temas antidiscriminatorios. Y, y sí, porque no todos lo quieren conectar por alguna razón como lo hacen ellos. Duh, okay. A veces algo es uh, adoptado, pero en su mayoría no ha sido una estrategia exitosa. Cuando están combinados, creo, servimos a la gente, a la gran mayoría de la gente. Usted mencionó un par de situaciones hipotéticas y otros hablaron de un par más. ¿Qué pasa con un mormón dueño de un hospedaje que no quiere que una pareja gay rente un cuarto. ¿Qué pasa con un bautista dueño de un restaurante que no quiere servir a una lesbiana? ¿Cuándo es demasiado? Porque parece que la cosa se pone un poco confusa bastante rápido. Es cierto, desafortunadamente. No somos legisladores y no tenemos que delinear los límites. Enseñamos principios generales y sugerimos que los dos extremos conversen. Pero al aplicar estos principios, en las situaciones que menciona, tiene que haber un compromiso en el proceso democrático. Dentro de los límites de la ley, por supuesto. Y este es el tipo de pregunta de la que no vamos a hablar, porque no somos los legisladores. Enseñamos los principios. Entonces él, no, no quiere responder la pregunta. Directamente dijo, no, no, yo no. Hablamos de temas generales. Sí, es siempre lo único que hacen. Bueno, bueno. ¿Cuál es la motivación? Empezó a preguntar y, por supuesto, Christopher se metió. Va a requerir mucha discusión y no tenemos la ilusión que esto será fácil. Estamos hablando de algo muy complicado, pero ciertamente vale la pena. Y es mejor que ni siquiera tratar. Entonces ella pregunta, por fin, cuando la dejan, ¿cuál es la motivación en sus comentarios? ¿Están mayormente preocupados sobre los derechos religiosos para la iglesia como una entidad? ¿Asegurarse de recibir excepciones para las viviendas en BYU, por ejemplo? Oh, ¿ven lo que está diciendo ella? ¿Qué están haciendo ustedes? Están diciendo, queremos que todos estén obligados a arrendar o alquilar a los gays. Uh, excepto nosotros, porque en BYU no vamos a permitir que... <ríe> y ella se lo preguntó directamente, a ver si responden. Y dice ella, o oh, están más preocupados por proteger a los individuales practicando la religión. Estamos preocupados por los dos, por supuesto, por el libre ejercicio de la religión por nuestros miembros y también estamos preocupados por la iglesia como institución. Yeah. Ah, pero ¿qué tiene que ver eso con no alquilarle un departamento a los gays? No, no entiendes. Y como patrocinadores de diferentes organizaciones, tales como BYU. Entonces, cuando responden las preguntas, responden algo que ella no le preguntó. <risas> y antes que le interrumpa, ella pregunta, ¿tiene algo para agregar el de Christopherson? Y él dice, no, solo que ambos son muy significantes, importantes y significativos. Quiero empezar con una pregunta legal, y tal vez esta sea otra pregunta clarificadora. Nos llegó un texto anónimo. ¿La protección se extenderá al restaurante evangélico que se niega a servir a misioneros mormones? ¡Oh, qué buena pregunta, che! Uh, claro, porque ¿qué pasa si yo soy un evangélico y creo que los mormones son del diablo? Puedo decir, no, chicos, váyanse. <ríe> buena pregunta. Y de nuevo, ustedes hablan de cómo los detalles van a tener que ser delineados en el proceso democrático, pero el diablo está en el detalle. Claro, dice, por favor, digan algo, che. Por supuesto, nos damos cuenta que estamos hablando de principios que deben aplicarse a todos. Ok. Los ciudadanos y personas, cualquiera, sea su religión o género. Tú nos das una situación hipotética muy válida que incluye a otros grupos, pero no vamos a hablar de esos detalles. Y le da una sonrisita como, eh, te agarré. Ok, eh, me parece bien, muchos preguntan, ¿qué significa apoyar públicamente? Y les voy a leer un ejemplo. Como un mormón activo que también cree firmemente en derechos para los gays, no está claro si pueden pertenecer a un grupo que defiende, si puedo pertenecer a un grupo que defiende, marchar en un desfile, participar en una acción pública con grupos como afirmación o mormones construyendo puentes, o incluso escribir en mi muro de Facebook sobre estos temas sin miedo de las repercusiones. Claro, porque es una pregunta válida. Entonces, ok, la iglesia apoya los derechos de los gays. Eso quiere decir que si yo voy a un, a una, a un desfile gay, o que si pongo algo defendiendo a los gays en mi página de Facebook, ¿no me van a hacer nada? Porque parece que al John Delin no le fue tan bien. <risas> Otra pregunta similar de Jen. Si apoyo a mi hijo gay marchando en un desfile, ¿voy a perder mi recomendación para el templo o ser excomulgada? Y finalmente, otro, Jason Bryan, soy un miembro activo y fiel. Quiero entender si el apoyo público al matrimonio gay o grupos como Ordained Women pueden ser causa de que pierda mi recomendación para el templo. Si creo en estas cosas de manera privada y todavía soy digno del templo, ¿por qué mencionarlas de manera pública me hacen indigno? Si una creencia privada no. ¿Qué es la diferencia entre una creencia y su manifestación? Hay mucho condensado allí. Hay mucha gente que se interesa en el tema. Yo tengo una pregunta, <ríe> dice Christopher. Tenemos miembros con una variedad de opiniones, creencias y posiciones sobre estos temas y otros temas. Uno puede reflexionar en la enmienda de derechos de igualdad hace años. Este no es el primero de este tipo en el que hay posiciones y sentimientos diversos, pero no es un problema desde nuestro punto de vista a menos que alguien esté atacando a la iglesia y a sus líderes. No se meta con los líderes, ¿no? Si es un esfuerzo consistente que trata de hacer que otros los sigan y que se vayan de la iglesia y de sus enseñanzas y doctrinas, eso es muy diferente para nosotros. Y alguien que sienta de una u otra manera sobre una posición política o una acción particular, apoyar a un grupo como Affirmation o a los otros que mencionaste, estas son cosas en las que tal vez haya líneas finas aquí y allá, pero en general es muy claro. Una de las cosas que tienen que ser resaltadas, dice Darth Vader, pero una de las cosas que tienen que ser resaltadas es que las preguntas que nos haces no son resueltas por las oficinas centrales de la iglesia, sino que por un obispo, por medio de la oración, que ha enseñado los principios de la ley y los límites que se aplican, y me parece muy significativo que a pesar de todas las preocupaciones sobre los temas que has mencionado, no he oído de ningún caso de disciplina, y estoy seguro que si hay uno, tú y tus colegas lo van a reportar, así como aquellos que están haciéndonos preguntas. Es un asunto de opinión, opinión personal. Usualmente los líderes locales, dice Christopherson, pueden opinar, ver qué está pasando. Nosotros podemos dar, analizar y todo eso, opiniones, analizar y todo eso, pero ellos están en una situación en la que entienden lo que hay en el corazón de una persona. ¿Qué sienten realmente entonces? Okay, ¿Qué sienten realmente? Y la señora Nippy pierce dice, entonces hablemos del tema de los líderes locales y de las discreciones que tienen. Claro, porque ellos dicen, miren, nosotros enseñamos principios generales, como siempre dicen. Entonces, uh, los obispos con conocen el corazón de la gente. Entonces, nosotros no mandamos que escomulguen a nadie. Eso es cuestión de los obispos. Ellos saben por qué la gente hace lo que hace. Si lo hacen con mala intención para destruir la iglesia, sí, hay que, hay que comunicarlo. Si no, eh, no, es una opinión personal. Blah, blah, blah. okay Y claro, se lavan las manos ellos, ¿no? Como siempre. Se lavan las manos y le echan la culpa a los obispos, los pobres obispos. Que encima no... Los pobres obispos tampoco reciben ninguna guía. <risa> Dice ella. Y aquí hay uno de Tina Marie. Tengo un hijo transexual quien salió del closet hace un año, pero le conté a mi obispo hace dos domingos y temo las represalias, represalias que pueda sufrir por apoyarlo. Algunos obispos son grandiosos en su amor mientras que algunos reciben amenazas de ser excomulgados. Creo que como miembros necesitamos esa seguridad de poder tener nuestras opiniones, apoyar a nuestros hijos y todavía seguir nuestras creencias. Y eso es lo que le pasó a, a John Deling, ¿no? que no es mi mejor amigo, pero reconozco que al pobre le han, le han llevado de un lado para el otro. El, por ejemplo, el presidente de Staca que tenía él antes, le dijo que estaba dispuesto a trabajar con él, le permitió bautizar a su hijo eh, en su situación y todo. O sea, el, el presidente de Staca estaba muy dispuesto a ayudarlo. ¿El presidente de Staca nuevo? No. Simplemente le dijo... O corta todo lo que estás haciendo, o te excomulgamos. Y John Dalin dijo, no, esto no es lo que me dijo el otro presidente hasta acá. Le dijo, bueno, yo no soy el otro presidente hasta acá, y los excomulgo. Entonces, claro, dice, bueno, los presidentes y los obispos conocen el corazón de la gente. Bueno, los dos obispos y los dos presidentes hasta acá conocían el corazón de John Dalin, supuestamente. Pero uno lo ayudó y el otro lo excomulgó. Entonces, es una cuestión de suerte también, qué obispo le toca a uno. Y más si esta gente no, no provee ninguna guía. Es terrible. Ok, dice aquí. Otro post en Facebook de Susie, uh, ¿cómo se llama? Hollingsworth Bradshaw. ¿Por qué un obispo permite total participación en actividades de la iglesia, incluyendo llamamientos a un miembro gay declarado, pero otro obispo excomulga a miembros ¿Qué son gays declarados y quieren participación completa? Hay demasiada discrepancia entre congregaciones sobre este tema en la iglesia. Y es lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué piensan? Obviamente, ustedes apoyan a los líderes locales y permiten que ellos tengan cierta libertad, pero hace falta más orientación. ¿Te parece? ¿Por parte del liderazgo de la iglesia? Yo creo que sí. Pero es importante que no aceptemos la representación de la iglesia en tu pregunta. Hay unos 30.000 obispos en el mundo y hay diferencias y estamos constantemente tratando de enseñar principios correctos. Y cuando alguien hace algo que no es permisible, hay un proceso de apelación. Sabemos de casos en los que se revirtieron las excomuniones, por supuesto. Hacemos lo mejor que podemos en una iglesia con 30,000 ramas para mantenernos uniformes. Pero también discreción individual bajo el poder de inspiración, otra inspiración, que le damos a nuestros obispos y presidentes de rama. Christopherson dice hay dos cosas que creo merecen enfa enfatizarse una es el manto con que un obispo el manto que un obispo tiene con los dones espirituales y lo que eso significa lo cual es muy real ah ok y segundo reconocemos la necesidad de entrenamiento constante y estamos comprometidos a eso siempre, y es algo que hemos hecho y continuaremos haciendo para que haya una mayor integración y sensitividad para que todos entendamos los principios generales que subrayan las decisiones que tenemos que tomar. También hay que notar las preocupaciones de los transexuales. Y esta parte es rarísima. Sí, empezó a hablar de los transexuales, ok. Y hay que reconocer que si bien hemos tenido experiencias con lesbianas y homosexuales, por un tiempo, los problemas particulares del caso de los transexuales es algo con lo que no hemos tenido mucha experiencia. Y necesitamos enseñar más sobre eso. Eh, comentario rarísimo, ok. Eh, supongo que estaba dando un ejemplo y es lo primero que se le ocurrió, pero me parece un comentario extraño. ¿Por qué hablar de eso? Eh, ok. Me parece que en realidad no tienen experiencia con nadie eh, de, con orientación sexual diferente, honestamente, ni, ni con las mujeres. Okay. Unas preguntas, y gracias por responder a estas preguntas. Sé que hay muchas personas que se hacen estas preguntas, y ahí se cortó un ratito, a ver. Y cuando volvió, dijo... Para participar en el tiempo, deben mantenerse célibes por vida o buscar un matrimonio heterosexual. Sin embargo, la psicología sugiere que ambas soluciones son fórmulas para problemas mentales y emocionales como depresión, ansiedad e incluso suicidio. Similarmente, Alice Roberts en Twitter, en el sitio actualizado de GaysAndMormons.org, que es un sitio oficial de la iglesia, por si no sabían, sitio oficial de la iglesia gaysandmormons.org el sitio actualizado de gaysandmormons.org va a incluir instrucciones más prácticas para las familias con hijos gay para detener la ola de suicidios oh, qué duro y uno más similar de Inside gay Mormon en Twitter, el nombre del usuario ¿Podrían sugerir a los barrios locales a que den una lección un quinto domingo sobre mormones y gays? Hay una declaración en primera persona sobre cómo la iglesia está tratando a sus miembros gays y lesbianas y lo que enseña del valor de la persona para estos miembros en particular. ¿Qué piensan? Perdimos la conexión en parte de la pregunta, pero creo que entendemos. Estamos comprometidos a expandir, para decirlo así, la instrucción y la guía que le damos a los miembros y a los líderes. Y mencionaste una pregunta que habla de familias. Y vemos que no es algo que afecta solo al individuo. Es un asunto familiar. Y es importante que hagamos más para ayudar las relaciones familiares. Y en ayudar tanto a las familias como a los individuos en lidiar con estos temas y ayudarlos a permanecer en la iglesia y hallar ciertas olas y ofrecer oportunidades de crecimiento espiritual. Y todo lo que deseamos para todos, por supuesto. Pero es más que enfocarnos en el individuo. Tiene que ser más sobre las familias y los barrios. Y más cosas que se pueden hacer, y más cosas que se pueden hacer. Y estamos enfocados en eso. ¿Y qué pasa con la preocupación de Blake de que hay, solo hay dos opciones para un miembro fiel si uno es gay? Permanecer célibes por vida o un matrimonio heterosexual. Lo que, según los psicólogos, puede resultar en depresión, ansiedad y suicidio. Y es cierto, hay, hay estudios que ha, que ha realizado, especialmente John que se, él se, eh, habla mucho de, del tema esto de los homosexuales en la iglesia, y él, eh, él está estudiando psicología, que ya, ya casi tiene su, su doctorado en psicología, y él ha hecho un estudio que muestra que... Los homosexuales en la iglesia tienen un altísimo grado y nivel y porcentaje de depresión, ansiedad y suicidio, comparado con el resto del país. Y es por eso, por el, el, el la obligación que tienen, que sienten, de, de ser o de por vida, lo que significa que no pueden tener un amor. Imagínense tener que vivir la vida sabiendo que uno no va a poder tener una relación con una persona eh, como una tiene con un, con un esposo, con una novia, lo que sea, ¿no? Saber, porque por ahí uno no se le da, y bueno, no se le da, no se le da, pero saber que uno no puede tener una relación, qué sensación horrible, ¿no? Entonces, claro, causa muchísimo suicidio, depresión, ansiedad, y bueno, a ver qué dice... Definitivamente no, reco no recomendamos el casamiento como una solución para atracciones al mismo género. No, no es género, es sexo, señor. No es una terapia. En el pasado, hace décadas, hubieron prácticas que hemos erradicado de la iglesia. Sí, como el electroshock. Que, y esto está en el documental de la PBS de Llamada los Mormones, en el que habla un hombre que, que es gay, que en esa época él iba a BYU, y cuando él confesó que era gay, le hicieron tratamiento de electroshock. Le conectaron unos electrodos a los genitales, le hicieron ver películas pornográficas gay, y en cuanto él se sentía excitado, ¡pum!, le, le subían la, la, la tensión de la corriente, y, y así dañaron a muchísima gente. Este hombre dice, por ejemplo, que él ya no puede, eh, no puede tener ningún tipo de excitación sexual porque le destruyeron lo, los genitales con esa estupidez que le hicieron. Y sí, sí, han hecho cosas desubicadas, sí, señor. Gracias por reconocerlo. Lástima que no han hecho nada para reparar lo que han hecho. El dilema que presentas es un dilema doctrinal, no de política. Estamos comprometidos a la ley de castidad y al tipo de matrimonio que Dios ha revelado y que ha estado en efecto por miles de años. Y mientras reconocemos que eso pone a algunos de nuestros hermanos, amados hermanos y hermanas en una situación difícil, esa situación es comparable a la de alguien que no ha encontrado a alguien con quien casarse o pueda tener alguna dificultad física o emocional o económica que le prevenga casarse. Y como digo, no, no es no es lo mismo. Si, si a mí no se me dio y no, no encuentro nadie con quien casarme, no quiere decir que yo vivo con el, sabiendo con el conocimiento de que no voy a poder casarme. Y de que hay algo innatamente mal conmigo. Como que estoy roto. Ese es el mensaje que le damos a, lo, a, a los hermanos gay. Y entonces no me puede decir que es lo mismo. Nada. Ok. Ser casto por vida no es algo excepcional. Ustedes apoyaron públicamente a la no discriminación y libertad religiosa hace un par de días e inmediatamente causó revuelo y han sido criticados por pedir protecciones legales para las personas religiosas de discriminar. Quiero darles la oportunidad de responder a esa crítica. Claro, es como el, el, el artículo que leí del New York Times. La iglesia quiere, eh, exige libertades para discriminar. Y eso es lo que le está preguntando a ella. Puedo decir dos cosas. Llamarlo un intento de legalizar discriminación realmente es una representación falsa que trata de evitar el diálogo que es necesario. Es una forma fácil de evitar hablar sobre estos temas y resolverlos. El segundo punto es que anticipamos este tipo de reacción. La mayoría ha sido positiva. Estoy muy satisfecho de que hemos oído a tanta gente en tantos lugares decir que merece consideración y es algo que podemos seguir. Hay voces y las oímos. Hay gente que dice que no hemos hecho lo suficiente, mientras que otros dicen que hicimos demasiado. Pero creo que eso demuestra lo que estamos diciendo, que necesitamos enfocarnos en un punto medio, en un balance razonable. Prueba nuestro argumento. Y cuando se nos acusa de que estamos tratando de usar nuestra libertad religiosa para eliminar las leyes de no discriminación, pensé, bueno, eso caracteriza uno, pero el otro es usar las leyes de antidiscriminación para eliminar las libertades religiosas. ¿De qué está hablando, por favor? Esto es una situación donde no tenemos dos absolutos en colisión. Tenemos una colisión, pero es entre dos valores importantes para muchos en nuestra sociedad. Y ambos necesitan dar lugar a las ex ex excepciones. Las libertades religiosas deben aceptar las excepciones que protegen la seguridad y salud de la población. Si yo si soy parte de una religión que adora el fuego, igual no voy a poder tener fuego en mi edificio. Por ejemplo, eso puede sonar ridículo, pero hay casos religiosos análogos, litigados. Y es claro que las libertades religiosas no son un absoluto. La antidiscriminación tampoco es un absoluto. No se puede pedir que, es, que, todos, estos, que todos estos casos sean tratados igual sin tener en cuenta un montón de otras consideraciones. Si no, un niño de 12 años tendría el derecho de unirse al ejército por ejemplo, o cualquier otro ejemplo que uno pueda pensar. Ambos son valores absolutamente valiosos y esenciales en nuestra sociedad, pero los dos son sujetos a excepciones. Queremos encontrar un punto medio de manera civilizada. Estamos predicando principios y animamos a los legisladores a que hagan un buen trabajo. ¿Es esta una muestra de fuerza por parte de la iglesia? ¿Esperan que los legisladores pasen leyes, particularmente aquí en Utah? Un proyecto de ley antidiscriminatorio ha sido algo escurridizo para los legisladores por años. ¿Ustedes esperan que sus comentarios los empuje? Esperamos que podamos hacer mejoras. Y no tenemos formas de obligar a los legisladores. No, no tiene forma de obligar a los legisladores. ¿Cómo no? Eh, y yo sé que este comentario suena ácido y crítico y al vicio. Pero tengo preparado un programita para dentro de poco. En el que hablo de cómo la iglesia influencia de manera enorme. Y pone una terrible presión a los legisladores del Estado. Ok. Dice él, por ejemplo, algunos se preguntan si alguien va a ser disciplinado por ir en contra de lo que quiere la iglesia. No hay registros de cosas así. No tenemos med medios coercitivos, pero tenemos buena voluntad. Y tenemos un púlpito sobre el cual podemos enseñar y tenemos ideas sobre principios y por eso estamos involucrados. Esperamos que Utah va a proveer un modelo que otros estados e incluso el gobierno federal pueda usar o del cual aprender. Eso sería útil en otros lugares. Obviamente, el poder de imponer... Obviamente no tenemos el poder de imponer nada. Y no lo intentamos tampoco. Pero valores y lo que determine que cualquier ley pase en una democracia, al menos, es por medio de la persuasión. Y yo les pido disculpas si alguna de las cosas que estoy leyendo no tienen sentido completo. Es que esta, es una entrevista, ¿no? Entonces están pensando cosas así al, al vuelo, y por ahí las ideas son medio confusas. Entonces, claro, ellos persuaden, no, no obligan a nadie. Y también estamos interesados en desalentar medios coercitivos obligatorios. Hemos oído de muchos casos en los que gente han recibido retribución o echados de sus trabajos o sufrido pérdidas porque alzaron la voz o contribuido a un asunto en público. Creemos que debemos tener libertad de expresión y la libertad de salir y hacer lo que sentimos que es correcto sin sufrir represalias en ambos lados. Y ahí está, ¿eh? lo, que, lo que dije yo. Ellos quieren tener el derecho de decir lo que quieran sin tener que sufrir las consecuencias. De ambos lados, dice, pero se queja porque alguien habló mal de los gays, los gay eh, fueron echados. Entonces, no, no es de ambos lados. No. Ustedes piden un discurso público civil y respetuoso, pero en el pasado la iglesia ha usado un tono muy duro. Oh, y de la mejor parte. <ríe> Presten atención. Al menos en lo que se trata de los derechos LGBT. En una historia publicada el martes, usted de Leroux dice que la iglesia no busca disculpas y tampoco las ofrece lo cual ha creado una tormenta en los medios sociales por aquellos que se preguntan cómo esto coincide con la teología cristiana. Y quiero darle la oportunidad de que responda. Que yo sepa pedir perdón no aparece en ninguna de las escrituras, en la Biblia o en el libro de Mormón. Le voy a poner aquí en inglés para que, para que me crean que, que dice eso. I'm not aware that the word apology appears anywhere in the scriptures, Bible or Book of Mormon. Ahí está. <risa> okay, la palabra perdón contiene muchas connotaciones y muchos significados. No estamos buscando disculpas. Cuando nuestro templo fue desacrado en California, cuánta gente fue despedida e intimidada, cuántos muchos otros medios coercitivos fueron usados, no pedimos por disculpas. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que no buscamos disculpas. Creemos que la mejor manera de resolver estos problemas no es una declaración verbal formal, lo cual es una apología, sino hablar de principios con buena voluntad entre puntos de vista opuestos. Sí, está hablando de principios positivos, pero claro, ella dijo, usted dijeron cosas muy duras contra los homosexuales en el pasado. No, ¿no le parece usted que podría pedir disculpas? Y él dice, no, no, tratemos de buscar conversaciones positivas. O sea, no respondió nada. No dijo nada. Ok. Usted sabe que ningún lado va a recibir todo lo que quieren. ¿Qué está dispuesto a ceder en el lado de libertades religiosas? Buena pregunta. La pausa. <risa> bueno, creo que eso va a hacerse manifiesto en las conversaciones, como dijimos, cosas que son claves. La gente en sus hogares, en sus trabajos y en sus vidas, tienen que poder actuar de acuerdo con sus conciencias. Por ejemplo, hace poco en Canadá, una barra de abogados prohibió a cualquiera que se graduara de una escuela de derecho particular, practicar ley porque esa escuela había publicado un artículo prohibiendo sexo extramatrimonial. Ese tipo de cosa no se puede tolerar y tener libertad de conciencia y religión en la sociedad. Ese es un caso extremo, pero va a haber, pero va a tener que ser arreglado. Pero lo más importante de lo que hemos hablado son libertades en la iglesia para llevar a cabo sus funciones y la libertad de las familias y los individuos para practicar su fe. No solo hablar de ella en sus hogares, sino también practicarla. Puedo dar otro ejemplo que es más personal. Estoy informado de esto porque fui parte de todo esto. Una madre en la iglesia, aparentemente... Escribió que ella había descubierto que su hijo era gay o que había salido del clóset y le prohibí venir a nuestro hogar y lo corté y dije que no era más mi hijo. Y yo le respondí severamente diciendo que ese comportamiento no es aceptable por parte de un padre. En una relación amorosa e incluso en público, le sugerí a la madre que se arrepintiera y restableciera una relación amorosa con el hijo. A pesar de que la mente en la situación y que el estatus ha cambiado, pero eso no significa que un padre debe aceptar todo lo que un hijo decida hacer, en tal manera que muestre un aparente respaldo de la acción. Cuando pasamos del estatus o, o diálogo, y pasamos a la acción, los padres tienen que saber cuándo es suficiente. Claro, entonces él dice, claro, eh, si ustedes aman a su hijo que es gay, está bien, pero en cuanto ustedes hacen algo para apoyar el estilo de vida, entre comillas, del hijo, a ella pasaron la raya. Entonces, claro, cuando la mujer dijo, yo puedo ir a un desfile de homosexuales porque mi hijo va a estar ahí, y acá está diciéndole al Drogues que no, eso no está permitido. Acá está, que finalmente lo respondió. Están pidiendo, están pidiendo leyes antidiscriminatorias en vivienda y empleo. Otra ley que parece casi inevitable. La Suprema Corte va a discutir el tema del matrimonio gay y el matrimonio gay ya es legal en Utah. Los mormones que apoyan el matrimonio gay serán considerados miembros fieles si es la ley de la tierra. Claro, ella pregunta... Entonces, si sí, sí es legal el matrimonio entre gays y un mormón lo apoya, ¿se va a meter en problema o está bien? Porque es la ley. Están obedeciendo la ley apoyando la ley. Todos vivimos bajo la ley donde quiera que vivamos. Tal vez se vuelva legal, lo es, esa es la ley, pero tenemos que hacer en, en todos nosotros, creo, en nuestra vida diaria. Nos preguntamos sobre las leyes que no cuadran con nuestros valores. Y es parte de lo que estamos hablando. Es como aprender a vivir juntos en una manera respetuosa. Pero al mismo tiempo, eso no significa que otros tienen que, seguir, que ser obligados a adoptar o seguir o consentir a lo que la ley permite. La ley lo permite, pero no vamos a predicarlo o a aceptarlo o a vivir nuestras vidas y a actuar según lo que la ley permite. La ley permite tomar alcohol, pero nosotros no hacemos este tipo de cosas. Puede ser legal, y eso está bien, pero nuestras prácticas, nuestras creencias y lo que entendemos como algo básico para el propósito de nuestras vidas no va a cambiar. Ok, a ver, yo quiero analizar esto que acaba de decir el, el Elder Christopherson. Digamos, hay leyes... ...que por más que sea algo sea legal no quiere decir que lo vamos a hacer... ...o que nosotros estemos de acuerdo, lo que me parece muy bien. Fumar o tomar alcohol es legal, como dice él... ...pero eso no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. El matrimonio gay es legal... ...pero no quiere decir que nosotros lo vamos a apoyar. Ok, o sea, si yo trabajo para una compañía que, que vende alcohol o tabaco... O para una fábrica de alcohol o tabaco, porque es lo único que puedo conseguir. ¿Estoy apoyando el, el al, al, al alcohol y el tabaco? ¿Entonces quiere decir que estoy en problemas? Hmm. Si mi hijo es gay y él se quiere casar, ¿tengo que desher desheredarlo? ¿Lo puedo apoyar en su, en su vida? Decir, bueno, yo no voy a ser gay, pero si mi hijo quiere serlo y esto lo hace feliz... Y lo va a hacer de todas maneras. No puedo apoyarlo. Ok, no, no. La comparación me parece un poco fallida. Me parece... Yo entiendo. O sea, él, él dice, porque porque seamos... porque sea legal no quiere decir que vamos a estar felices con eso o que lo vamos a apoyar. Pero ¿por qué no apoyarlo? ¿Por qué, ¿Por qué meterse en la vida personal de los demás? ¿Por qué no dejar que hagan lo que quieran si no nos lastima? ¿Qué cree que porque ahora la... Los gays se puedan casar, de repente bueno, vamos a volver todos gay. No no entiendo. Es como un profesor que tuve yo en la secundaria que dijo, yo estoy en contra del matrimonio gay porque si, si de repente todos vamos a ser gay, ¿quién va a tener hijos? Y eso me lo dijeron también en el grupo de Facebook. El otro dijo, pero eso no es natural. Los gays no pueden tener hijos. Entonces ¿cómo? No, Dios nos hizo así para que no nos, no seamos gay. Eh, okay, no no nos vamos a volver todos gay. No tengan miedo, no, eso no va a pasar. Ok, ya, ya me fui por la rama. Volvamos. Se nos ha acabado el tiempo y han sido muy generosos con su tiempo. Finalmente han sido muy claros que esto no es un cambio en la doctrina de la iglesia. De un punto de vista práctico, ¿qué significa todo esto para los miembros de la iglesia? Si bien no hemos cambiado nuestra doctrina, estamos pidiendo a la gente que sean más comprensivos y caritativos. Y menos desafiantes. No es triste, ¿no? Que, la, que los líderes de la iglesia le tienen que decir a los miembros, dejen de odiar a los, a los que piensan diferente que ustedes. ¿No es, no es triste eso. No es sentido común que uno haga eso. Especialmente si uno dice que es cristiano y, y que es mejor porque uno es hijo de bla, bla, bla. Pero, ah, qué triste, ¿no? Qué triste. Los líderes acá le están hablando a gente mayor, gente grande. Por favor, sean comprensivos y caritativos, dejen de odiar estamos hablando como la gente practica esa doctrina. La doctrina permanece intacta. Ok. El de Rox, el de Christopherson, gracias por su tiempo y su candor. Espero que podamos hacer esto otra vez. Bla, bla, bla. Ok. Entonces, eso fue la entrevista en Trip Talk. Ahí tienen, ¿no? El, el, la entrevista. Si quieren escucharla sin sí, mi comentario, porque yo sé, yo, este tema, me, honestamente, este tema me, me pone los pelos de punta. Y, y no lo voy a negar. Yo, de chico, desde que me uní a la iglesia, tal vez no sea culpa de la iglesia, era mi falta de experiencia con estos temas, yo era un homófobo terrible. Para mí, los lo homosexuales eran lo único en la vida que yo no podía aceptar. Entonces yo sé, más o menos, entiendo de lo que habla esta gente, ¿no? De qué se trata, de lo que están hablando, lo que están diciendo. Pero cuando uno conoce, yo tengo amigos, muy ami muchos amigos muy queridos que son homosexuales. Y lamentablemente, a pesar de que ellos son mis amigos, algunos de mis mejores amigos, no se atrevieron a decirme que eran gay por años. Porque tenían miedo de mi reacción. Qué triste que es eso. Ellos tienen que pretender que son lo que no son, porque están tan acostumbrados que la gente reaccione tan mal a eso, a lo que ellos son. Para mí esto es un tema casi personal, a pesar de que yo no tengo ningún pariente homosexual, eh, para mí esto es un tema muy personal y que, y que yo he visto cuánta gente se ha suicidado acá en Utah a causa de eso, conocido gente, una familia cuyo hijo se suicidó. Porque era gay. Porque era gay. No es algo que él hizo, algo malo, algo que él decidió hacer. Es algo con lo que él nació y que no puede evitar. Pero él se tuvo que matar porque se dio cuenta que a pesar de orar, ayunar, leer las escrituras, ir a terapia, no se curaba. Entonces lo único que le quedó era matarse. Porque no podía vivir con la presión y con, y con la culpa. A pesar de que no hizo nada. Pero la culpa de no poder dejar de ser gay y de dejar de que le gustaran los hombres, él no lo pudo soportar y se mató. Y los comentarios que hace Oaks, los comentarios que hace Holland y Packer, a mí no me pueden decir que esta gente son ejemplos de amor. Porque culpa de ellos, cientos o miles de chicos se han suicidado. Eso está en su conciencia. Pero no hacen nada para cambiar. Lo único que dicen es eh, traten bien a sus hijos. Si los invitan a hacer algo que ustedes no consideren bien, como ir a un desfile, no vayan, pero hey, eh y, y en gays.gaysymormons.com, eh, si se fijan ahí, hay una parte donde donde uh, creo que hay una cita que es de Oaks mismo. Oaks o Holland, uno de los dos, porque son son momentos iguales los dos. Donde dice, "Hijo mío, si querés venir a mi casa y visitarme, todo bien." Pero no me pidas que te presente a mis amigos, porque eso no, eso está fuera de línea. ¡Wow! Entonces tenemos vergüenza de nuestros hijos, por lo que son. Y eso es lo que nos enseña esta gente. Entonces eso se preguntan ellos, ¿cómo puede ser que una hija, que una señora haya desheredado a su hijo, que lo haya cortado y no que, lo, que no quiera hablar más con él, después del mensaje que mandan? Es confuso, por decirlo menos. Pero bueno, yo me parece que mi opinión ha quedado bastante clara, así que lo dejo ahí. Lo próximo voy a leer la ley misma para que vean más o menos de qué se trata. Que ya pasó, ha pasado hace una, un, unas semanas atrás. Como para que vean no de qué se trata esta ley y por qué me molesta tanto. La ley. Y como dije, no, no es la ley entera, pero es básicamente de qué se trata. Hay otras partes que no son muy relevantes a esto. Hablan mucho de las definiciones. Y esta es una ley que ya existía y que la han enmendado. Si ustedes se fijan en el documento de la ley van a ver que algunas partes han sido tachadas, otras partes han sido agregadas. Y esto es lo que dice ahora. Dice, este proyecto de ley modifica definiciones de provisiones en relación a discriminación de empleo y vivienda, incluyendo la definición de empleador, identidad de género y orientación sexual. O sea, han agregado o cambiado. Algunas definiciones. Incluye orientación sexual e identidad de género como bases prohibidas para la discriminación en empleo. Provee que los remedios en el Acta Antidiscriminatoria de Utah y el Acta de Vivienda Igualitaria de Utah provee remedios gubernamentales locales. ¿Cómo se usa en este capítulo? Sección 1. Eh, H. Empleado. Significa una persona que aplica con o que es empleada por un empleador. Y empleador significa... A. El Estado. B. Una subdivisión política. C. Un consejo, comisión, departamento, institución, distrito escolar, fideicomiso, fideicomiso o agente del Estado o una división política del Estado. O D. Una persona que emplea a 15 o más personas en el Estado todos los días laborales en cada una de las 20 semanas o más del calendario anual del año, actual o precedente. Ok. Entonces, empleados básicamente todos los que emplean gente. Pero dice, acá ya aclara. Empleado... No incluye a una organización religiosa, una corporación única religiosa, una asociación religiosa, una institución educacional religiosa o un líder religioso cuando ese individuo esté actuando en su capacidad de líder religioso. B. Una corporación o asociación que constituye una filial, una subsidiaria que le pertenece completamente a o una agencia de cualquier organización religiosa. Corporación única religiosa, asociación religiosa o sociedad religiosa. Entonces, no solamente las iglesias y las escuelas religiosas no pueden ser consideradas empleadores, sino tampoco uh, a las corporaciones o agencias, o sea, los negocios, básicamente. Entonces, si una iglesia tiene un negocio, ese negocio no se puede considerar empleador. Entonces, esos negocios no están afectados por la ley. Todo lo que tiene que ver con la iglesia no está afectado por la ley. Todos los demás están obligados a cumplir con la ley. C. ¿Quién más no es empleador? C. Los Boy Scouts de América o sus concilios, capítulos o subsidiarios. Interesante, ¿no? Saltemos acá. Dice, identidad de género tiene el significado proveído por el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de DSM-5. La identidad de género de una persona puede ser demostrada proveyendo evidencia que incluye, pero no está limitada, a historial médico, cuidado o tratamiento de la identidad de género, aserción consistente y uniforme de la identidad de género u otra evidencia de la que la identidad de género es sincera, parte de la identidad y no algo afirmado para un propósito impropio y esto es lo que yo no entiendo, si yo digo si, si a mí me contratan en un trabajo y me preguntan y yo digo, sí, yo soy homosexual eh, parece que lo tengo que comprobar tengo que demostrar que sí soy homosexual y no simplemente me estoy haciendo el homosexual por alguna razón impropia y qué razón impropia puede ser, que quiero ir al baño de las mujeres, no entiendo que ¿A qué, qué está hablando esto? Ok, sección 2. La división puede... A. Designar y prescribir las responsabilidades de un investigador, otro empleado, un agente de la comisión que la comisión considere necesario para la imposición de ese capítulo. B. Recibir, rechazar, investigar y analizar quejas alegando... 1. Discriminación en... A. Empleo. B. Un programa de aprendizaje. C. Un programa de entrenamiento práctico. D. Una escuela vocacional. O... 2. la existencia de una práctica de empleo discriminatoria o prohibida por parte de A, una persona, B, un empleador, C, una agencia de empleos, D, una organización laboral, E, un empleado o miembro de una agencia de empleos u organización laboral, F, un comité de aprendizaje y G, una escuela vocacional. Entonces, básicamente lo que dice es, la comisión, esta ley le da derecho a la comisión eh, de organizar un cuerpo de investigación si alguien se queja. Básicamente, eso es todo lo que dice. 3. A. Ah, no es una práctica de empleo discriminatoria o prohibida. 2. Que una escuela, colegio, universidad u otra institución educacional emplee a un empleado de una religión particular si a ah, la la escuela, en colegio, universidad u otra institución edu educacional en todo o en parte. Sustancial, pertenece a, es mantenida por, controlada o dirigida por una corporación, asociación o sociedad religiosa particular. O, B, el currículo de la escuela, colegio, universidad u otra institución edu educacional está dirigida a la propagación de una religión particular. Entonces, básicamente, eh, no es... Discriminación si las iglesias no quieren contratar a cierta gente por no ser miembros de su iglesia. Había una canción cuando yo era chico que decía... Los nenes con los nenes, la nena con la nena. <ríe> que parece el momento igual, ¿no? Los mormones con los mormones, los no mormones con los no mormones. Así. <ríe> ah, qué bien. Okay. Gracias por el aguante. Dos, un empleado no despedirá, degradará, despechará o rehusará contratar a cualquier persona o tomar represalias contra, acosar o discriminar en asuntos de compensación o en términos privilegios y condiciones de empleo contra cualquier persona que de otro modo esté calificada por expresiones legales o por actividades expresivas fuera del lugar de trabajo con respecto a la religión política o convicción personal de la persona, incluyendo convicciones sobre el matrimonio, la familia y la sexualidad, amen que la expresión o actividad expresiva esté en conflicto directo con el interés comercial del empleador. Entonces, ¿qué onda? O sea, claro, acá dice, nadie va a, ser, va a poder ser despedido por sus opiniones religiosas o sobre el matrimonio gay. Y lo dice básicamente, específicamente, ese problema, ¿no? Si alguien habla mal del matrimonio gay eh, en público, no puede ser despedido. Específico, un problema bastante específico para la ley Pero después dice A menos que esté en conflicto con el interés comercial del empleador Y todos los ejemplos que dio él Al menos el principal fue ese del, del director de, de Mozilla Todos los ejemplos que dio él es lo mismo La gente fueron despedida o no fueron despedida fue, Es como que tuvieron que renunciar porque tanta gente se enojó con ellos Por estar en conflicto con el interés comercial del empleador. Entonces, ¿de qué se quejan? <risa> eh, pero bueno, eh, esto no aplica a la religión, así que ellos hacen lo que quieran. 4. A. 1. A menos que la membresía a una religión esté limitada por raza, color, sexo o nación de origen, este capítulo no prohíbe, prohíbe a una entidad descrita en la subsección 4. A. 2. A que A. Limite la venta, renta u ocupación de una vivienda o de un lugar de residencia temporario o permanente que la entidad posea u opera con razones primariamente no comerciales a personas de la misma religión. B. Que dé preferencia a personas de la misma religión a vender, alquilar o elegir ocupantes para una vivienda o lugar de residencia temporario o permanente que la entidad posee con propósitos primarios no comerciales. 2. Las siguientes entidades tienen derecho a las excepciones descritas en la subsección 4A1. A. Una organización asociada, una organización, asociación o sociedad religiosa. O B. Una institución sin fines de lucro operada, supervisada o controlada por o en conjunto con una organización, asociación o sociedad religiosa. B. 1. Este capítulo no prohíbe a una entidad descrita en la subsección 4B2 a que a. Limite la venta, renta u ocupación de una vivienda o de un lugar de residencia permanente o temporario que la entidad posee u opera a personas a personas de una religión, sexo u orientación o de identidad de género particular. B. De preferencia a personas de una religión, sexo, orientación sexual o identidad de género particular a vender, alquilar o elegir. Uh, ocupantes por una vivienda o lugar de residencia permanente o temporario que la entidad posee 7. Este capítulo no prohíbe a una institución educacional sin fines de lucro a requerir a sus estudiantes, requerir a sus estudiantes solteros que vivan en una vivienda o en una residencia temporaria o permanente que permanece a es operada por o está bajo control, contrato o está bajo contrato con la institución de educación sin fines de lucro. Así que está. Esa es la ley. Básicamente le da a la iglesia el derecho de discriminar en contra de las personas que no quieren alquilarles lugares contratar para sus trabajos pero obliga a todo el mundo que no es la iglesia a que eh, no discrimine ellos son los únicos que se han dado el derecho de discriminar pero no es la legislatura Manuel, me dirán no es la iglesia, la legislatura hizo esto como, como les dije, vamos a hacer un programa hablando de cómo la iglesia influye en la legislatura de Utah y en parte también en la legislatura del país, pero más que nada de Utah. Para que vean que no, esto no es algo que estoy inventando, es algo que la iglesia realmente puede hacer y que lo hace. Así que bueno, ya está. Eh, ese es el tema de hoy. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Gracias por la paciencia y nos vemos pronto. Hay una cosita que quiero agregar. Después de haber terminado de preparar el programa, encontré esto. Parece que hace muy poco, hace unos días en realidad, hubo una reunión de acreditación en BYU. Cada siete años todas las universidades, o al menos las universidades acá del noroeste, tienen que, cada siete años renovar la acreditación de la escuela, lo que significa que si no renuevan esa acreditación, ya no pueden ser una escuela, ¿no? Y tienen que arreglar situaciones, más que nada académicas, pero también que tienen que ver con las metas de los estudiantes, la ayuda que se les da. Y eh, las autoridades de la, de la escuela no pueden estar presentes, solamente los estudiantes que cuentan sus experiencias. Y esta fue una de las experiencias que presentó alguien, y pongo el link... ...a la transcripción original... ...en el website... ...pequizamormones.com... ...y esta persona dice... No, ...no voy a leer todo, pero voy a leer... Eh, ...más o menos la mitad, que eh, es la idea principal... ...dice... ...estoy aquí representando a USGA... ...lo cual es una abreviación de... ...Understanding Same Gender Attraction... ...entendiendo la atracción al mismo género... ...una organización que sirve a los estudiantes... ...LGBT en la escuela... ...USGA ha existido desde el 2010... Pero en el presente no se nos permite reunirnos en el campus, no se nos permite pasar volantes en campus. Hemos tratado de reunirnos con los administradores de la universidad, pero el proceso y su comunicación han sido extremadamente lentos y nos han dejado completamente solos. Quiero preguntar a mis amigos LGBT en la audiencia si pueden identificarse. Unos 15, levantan la mano. Mantengan sus manos arriba si alguna vez no se sintieron a salvo en la escuela. Todas las manos permanecen levantadas. Mantengan sus manos levantadas si alguna vez fueran atacados, verbal o físicamente, en la escuela. Nadie baja la mano. Ahora quiero pedirles que mantengan sus manos levantadas si alguna vez se sintieron bienvenidos a pesar de su orientación sexual o de su identidad de género. Todos bajan la mano. BYU no tiene ningún recurso específico para los estudiantes LGBT. Recientemente condujimos una encuesta en nuestra organización. De las 90 personas que entrevistamos, 60 consideraron el suicidio y 25 lo intentaron. Quiero enfatizar que estos son estudiantes que obedecen el código de honor, pero VYU se rehúsa a tener una conversación y a crear recursos como centros de recursos o volantes y guías con ayuda específica para estudiantes que están sufriendo. Además, el lenguaje del código de honor dice que VYU está en contra del comportamiento homosexual y no entiendo si eso quiere decir tener relaciones sexuales o si, o si significa comprar un CD de Lady Gaga. Después de la queja del Elder Oaks de que algunos pobres estudiantes cristianos son obligados a presentar requisitos extras para poder tener un grupo en el campus, pero BYU ni siquiera les da una oportunidad a sus estudiantes homosexuales a siquiera pasar folletos o reunirse, esto es una hipocresía, ¿no les parece? Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog, pesquisasmormonas.com o blog.pesquisasmormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764 este es un número de Google Voice así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice y mucho más por supuesto si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas más gente va a poder saber acerca del podcast mientras más gente nos ayude más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.